0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Ja und bevor ich meinen heutigen Interviewgast vorstelle, erst einmal an ihn die Frage, was ist die schönste Stadt der Welt?
2: Die schönste Stadt der Welt ist natürlich immer die, wo man sich zu Hause fühlt. Für mich ist es Hamburg und zum Glück für viele andere auch.
1: Ich bin heute also mit dem mobilen Törtelsohn-Podcast-Studio in der Freien und Hansestadt Hamburg und freue mich sehr auf das Interview mit Konstantin Flüger. Konstantin ist Digitalbürger und begleitet seit seiner Jugend die Entwicklung von Datenkommunikation, Internet und digitaler Transformation. Heute berät er Unternehmen und Institutionen auch in Sachen Datenschutz, und dies wird später dann auch eines unserer Themen sein. Doch zuerst einmal ein herzliches Moin und Hallo Konstantin. Moin zurück. Conny, erzähl uns doch bitte, wann es bei dir mit Computern und Datenkommunikation losging.
2: Es war relativ früh, dadurch, dass mein Bruder anderthalb Jahre älter ist und angefangen hat, Modems zu bauen. Das war 1984, ich war damals äh, 14. Und ähm, das erste Mal Gast beim Chaos-Computer-Kongress in hamburg Eidel steht. das war ein großes Erlebnis für einen 14-Jährigen. Aber ehrlich gesagt, heute für einen knapp 50-Jährigen ist es immer noch ein großes Erlebnis, auf den Chaos-Computer-Kongress zu gehen.
1: Ja, und man muss ja wirklich nochmal festhalten, dass unser heutiges Internet, aber auch persönliche E-Mails oder Smartphones damals ja noch nicht einmal absehbar waren. Und dabei reden wir beide jetzt hier nicht von lange vergangenen Schwarz-Weiß-Fotozeiten. Das
2: ist richtig. Es war in der Tat nicht absehbar, was für eine... Präsenz diese Technologien bekommen werden, aber in den Grundzügen war es ähm, auch damals schon schon vorhanden. Also da gab es dann die ähm, Radio, Data Radio Menschen, die schon angefangen haben Pakete über ähm, Funk zu verteilen. Also es ist nicht so, dass ähm, die Technologie noch nicht vorhanden war, aber es war in keinem Fall absehbar, dass es derartige Präsenz in unserer Gesellschaft und auch Einfluss auf unser tägliches Tun haben wird.
1: Du bist ja heute selber junger Vater. Hättest du als Jugendlicher gedacht, in welcher digitalen Welt dein kleiner Sohn heute aufwächst?
2: Also erstmal vielen Dank für den jungen Vater. Aber <lacht> äh, es ist es ist in der Tat so, dass ich mir da sehr Gedanken drüber mache und heute ja Diskussionen unter Eltern darüber da sind, wie viel digitale ähm, Geräte sind denn überhaupt gut, wie viel ähm, Medien darf man seinem Kind aussetzen. Und ich als jemand, der ähm, grundsätzlich damit arbeitet, der ähm, tagtäglich natürlich auch Smartphones und Tablets und Ähnliches um sich rum hat, der macht sich natürlich doppelt Gedanken. Natürlich sieht meinen Sohn, ähm, ähm, der ist jetzt fünf, der sieht ständig, wie ich damit agiere und natürlich schnappt er sich die Geräte und ähm, guckt da seine Filme und und ähnliches. Das ist immer die Frage, irgendwie, wie will man darauf einwirken und ähm, inwiefern ähm, ist es sinnvoll, da zu verbieten oder wie muss man ein Kind darauf vorbereiten? Wie kann man es da drauf vorbereiten? Aber das sind alles Themen, ähm, da haben, glaube ich, sämtliche Eltern mit zu zur zurzeit.
1: Mhm. Nicht jede Technologie setzt sich ja durch und manchmal sind Innovationen auch zu früh für den Markt. Wenn nur einmal so die letzten 40 Jahre Revue passieren lässt, was waren die wirklich entscheidenden, einschneidenden digitalen Entwicklungen, die unser Leben bis heute verändert haben? In
2: erster Linie ist es natürlich die Mobilität. Also Information und Kommunikation ist per Definition mobil. Das heißt, der Schritt, dass wir nicht mehr an unseren Desktop kehren müssen, um ähm, digitale Kommunikation zu treiben, ähm, weg von Modems äh, hin zu Wi-Fi, hin zu ähm, unseren Smartphones, ähm, Du weißt es selber, wir haben ähm, vor vielen, vielen Jahren mal ähm, versucht, einen Reisepodcast zu machen oder einen, einen Videopodcast letztlich. Äh, das war in einer Zeit, wo ähm, es noch Roaming-Gebühren gab und ähm, wir am Schluss für Datenkommunikation mehr Geld bezahlt haben, als für, für die gesamte Reise, nur um unseren Freunden zu Hause zu zeigen, was wir da gerade treiben. Das heißt, ähm, es hat sich sehr, sehr viel geändert, das eine, eine ist das Technologische, das andere ist die Verbreitung und damit natürlich auch die Möglichkeit für jeden daran teilzunehmen. Das sind, glaube ich, die die grundsätzlichen Punkte, wenn Technologie in der Gesellschaft ankommt. Du hast immer eine Entwicklung vom sehr, sehr Primitiven über das viel zu Komplizierte zum einfachen Praktikablen zurück. Das ist eigentlich bei technologischen Entwicklungen immer dieser Ablauf. Und ähm, es, es sind, ist an uns, wie wir in Technologien oder letztendlich ähm, äh, immer wieder uns mit Technologien auseinandersetzen, die noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen sind. Das heißt, wir sind gefragt, diese Technologien dann tatsächlich zu einem massentauglichen ähm, Phänomen zu machen.
1: Mhm. Gibt es für dich auch vergangene Technologien und Standards, denen du heute ein wenig hinterher trauerst?
2: Ach oh, um Gottes Willen, das ist so ein bisschen irgendwie wie, ich möchte noch mal jung sein, aber ähm, in Wirklichkeit ähm, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Äh, vieles, also rein technologisch ist es ähm, äh, sehr viel einfacher geworden. Ich meine, wenn ich mir heute ein Update runterladen muss, dann ähm, äh, finde ich das überhaupt äh, nicht mehr schlimm. Früher war es so, dass man dann halt einfach mal vier Stunden lang sein Gerät nicht nutzen konnte, weil es ähm, mal ein neues das Betriebssystem sich draufladen musste oder ähnliches. Das hat sich äh, zum Positiven verändern, zum Negativen verändert, ist ähm, diese gesamte Geschichte, dass ich eigentlich meine ähm, Software nicht mehr beherrsche, sondern ähm, mir Miete, das finden viele toll, ich finde es grausam, ich finde es grausam irgendwie, dass ich nicht mehr über die Funktionalitäten meiner Technologie, die ich einsetze, die ich bezahle, ähm, ähm, mir letztendlich, dass ich darüber bestimmen kann, sondern ich muss mich immer wieder aufs Neue darauf einstellen, irgendwie was da gerade passiert und ich verbringe extremst viel Zeit äh, herauszubekommen, ob ich mit dieser Technologie dann so auch arbeiten möchte, ob ich ähm, zu viel, da kommen wir wieder an Thema Datenschutz, zu viel Preis gebe. Was sind denn die Dinge irgendwie, auf die ich mich dann einlassen muss? Und ich bin halt nicht derjenige, der eine ähm, Nutzungsvereinbarung oder eine Datenschutzerklärung einfach so wegklickt. Ich lese mir den Kram durch. Das ist alleine schon eine große Belastung.
1: Das machen sicherlich nicht viele Kunden und darauf spekuliert sicher auch der eine oder andere Anbieter dabei. Eine Passion von dir ist das Golfen. Genießt du es auf dem Grün, einfach auch mal so ein paar Stunden offline zu sein oder nutzt du auch da schon fancy digitale Tools, um dein Spiel zu verbessern?
2: Dazu ist mein Spiel zu schlecht,
0: um hier, ja. hier zu
2: sein. Also diese, ähm, ähm, es gibt ja immer so diese ähm, ähm, Lebensoptimierer, die nicht nur auf dem Golfplatz, sondern auch äh, überall irgendwie messen, ob sie gerade genügend Kalorien verbrauchen oder ob sie ähm, schnell genug gehen oder ob sie lang genug ähm, ihre Schritte machen oder Ähnliches. Ähm, das ist nicht meine Welt, aber ähm, ich gucke mir das sehr fasziniert an. Ich schaue mir natürlich an, was gibt es dort und ähm, ich ähm, finde die Technologie faszinierend, aber für mich einsetzen muss ich sagen, nee, mache ich nicht. Dann genieße ich es auch, einfach mal in der frischen Luft zu sein und ähm, lieber ähm, bei den schlechten Schlägen, die ich mache, die Natur zu genießen.
1: Ja, so geht es mir auch. Zusammen mit Martin Burmeister hast du vor mehr als einem Jahrzehnt den Green Business Club gegründet und regelmäßig Afterwork-Golfrunden für heute viele tausend Golfer auf dem Portal Xing organisiert, das damals ja noch OpenBC hieß. Ist das auch so ein... Schönes Beispiel ja für so einen Brückenschlag eines internetbasierten Businessnetzwerks hin zum persönlichen Treffen und Networken, in eurem Fall halt auf dem Golfplatz.
2: Das ist, ähm, ich glaube, es ist übrigens mittlerweile über 15 Jahre her, aber ähm, es, es ist eine lange Zeit zumindest mal. Und ähm, damals war es faszinierend für uns, dass wir auf einem der neu aufpoppenden sozialen Netzwerken einfach nur gefragt haben in einem öffentlichen Termin, wer hat denn Lust, Golf zu spielen? Und damals haben sich sechs Leute getroffen. Heute sind es über 20.000, die sich. Ähm, dazu muss man sagen, 20.000 ist für Golf relativ viel. Wir sind nicht Fußball. Das ist also tatsächlich. Äh, das ist eine sehr sehr große Gruppe. Und diese 20.000 Menschen haben sich angemeldet, ähm, um einen wöchentlichen Newsletter zu bekommen, wo wir uns dann immer Dienstagabends zu einer Runde Golf, die nicht 18 noch, sondern 9 noch sind, also das, was man Afterwork tatsächlich nochmal umsetzen kann zu verabreden und dann ähm, Menschen kennenzulernen und möglichst hohe Flexibilität zu haben. Wir spielen kein Turnier, wir haben keine festen Abschlagzeiten, sondern man trifft sich an ähm, dem Abschlag 1 und dann wird losgespielt, wenn ein Flight voll ist. Das heißt, ähm, diese Flexibilität, die da sich einfach nochmal, ich will doch nur spielen, am Abend zu treffen und zu networken, das ist Zumindest das, was ähm, äh, damals so die Inspiration gab, wo alle gesagt haben, das ist toll, ich kann über ein digitales Netzwerk Technologien nutzen, um mich in der Realität zu treffen, um wirklich Menschen miteinander zu verbinden und Networking zu betreiben. Und das ist, glaube ich, ähm, äh, ein großer Punkt der auch heute noch in sozialen Netzwerken ein bisschen zu, zu kurz kommt, die äh, Connection in die Realität. Hat damals übrigens ähm, Zing, die zu dem Zeitpunkt noch Open Business Club hießen, ähm, äh, groß gemacht. Es war wirklich damals dann auch die Regionaltreffen, die dann durch sogenannte Ambassadore weitergeführt wurden. Das ist das, was ähm, dieses Netzwerk groß gemacht hat. Heute ist es ähm, halt so ein erweitertes ähm, hallo ich suche einen job ähm, ein netzwerk Es ist ein bisschen traurig, weil die Grundidee und auch die USPs zu anderen Netzwerken sind da ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, das hört man wirklich sehr oft. Conny, du kennst ja wirklich schon einige Golfplätze international. Welcher Platz hat dich bislang am meisten fasziniert und was macht für dich einen guten Golfplatz aus?
2: Ein guter Golfplatz ähm, ist zumindest ein, ein Golfplatz, wo man am Anfang schon mal sagt, wow, ein visueller Eindruck und wenn man ihn spielt, wird er nicht langweilig. Ähm, da muss ich sagen, dass äh, ich... Sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel so ein, so ein Waldgäufer. Ich mag gerne Plätze, die müssen nicht wahnsinnig lang sein. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es mir technisch einfach nicht möglich ist, eine riesengroße Länge zu haben. Aber wo ich dann mir schon ein bisschen cost vornehmen muss, wo ich gucken muss, wie spiele ich dieses Loch denn tatsächlich und ein bisschen drüber nachdenken. Aber ähm, besonders hängen geblieben, das war ja die Grundfrage, ist mir in, ähm, in Schottland... Äh, tatsächlich irgendwie so die Plätze, wo man sagt, man, hier ist auch eine ganze Menge Geschichte. Also nicht unbedingt der Old Course in St. Andrews, ähm, da ist so ein bisschen irgendwie, ähm, da, da muss man mal rübergefegt sein, irgendwie once a lifetime und ähm, been there, done that. Aber ähm, da gibt es halt auch so wirklich diese alten Golfclubs, wo man dann einfach da sitzt und denkt so, wow, sitze ich im Oak Room in den tiefen Ledersesseln und trinke einen Whisky und dann gehe ich auf die Runde. Das ist, ähm, das, das ist so das, wo ich dann sage, ach Mensch, das ist sehr, sehr schön. Aber ähm, da ist jeder anders viele mögen ja auch gerne, weiß nicht, nach Amerika gehen und sich da auf den Golfplatz tummeln, wo die grünen Farben nach Katalog ausgesucht sind. Das bin ich nicht so, für mich ist es ein Natursport.
1: Mhm. Ja. Springen wir noch einmal zurück auf die Anfänge deiner beruflichen Karriere und deine Entscheidung, dies selbstständig zu machen. Teil mit uns doch noch einmal diese spannende Zeit, die dich ja immerhin nach einigen Jahren dann auch zum Geschäftsführer einer erfolgreichen Digitalagentur in der weltweit bekannten Darcy-Gruppe gemacht hat. War das dein ursprünglicher Plan und wie ging alles los?
2: Ich glaube, so etwas kann man überhaupt gar nicht planen, oder? Also ich meine, ähm, in, zu dem Zeitpunkt, ich habe mich mit 25 Jahren selbstständig gemacht, und zu dem Zeitpunkt, habe ich mir überlegt, naja, wenn nicht jetzt, dann wann? Also, ich hatte damals ähm, niemanden, auf den ich ähm, Rücksicht nehmen musste. Ich ähm, bin in der Zeitung viel für mich selbst verantwortlich gewesen, war ähm, für Desktop-Modems zuständig äh, von Use Robotics. Use Robotics äh, war zu dem Zeitpunkt ähm, das Referenzmodem für Mailboxen. Damals gab es das Internet, so wie wir es heute Kennen ähm, gab es zwar schon, aber nicht so ähm, war verbreitet, es war sehr universitär, aber es gab ähm, Online-Dienste wie damals CompuServe und ähm, die Telekom und AOL ist damals ähm, durch Bertelsmann dann in Deutschland auch aktiv geworden und wir haben die dial punkte gebaut. Und damals hat ähm, dann Bertelsmann uns gefragt und hat gesagt, Mensch, das ist ja toll, ähm, wir haben jetzt die Technologie, aber wir haben gelernt, unsere Dienste sind immer nur mit regionalen Informationen. Ähm, wertvoll. Das heißt, ähm, umso mehr Regionalität in der Information ich habe, umso wertvoller ist die Information für den Nutzer. Das heißt, wir brauchen dann auch für Deutschland regionale Informationen, die interessieren sich nicht für die Maisernte in Idaho. So, und dementsprechend ähm, haben wir dann damals ein Konzept geschrieben, beziehungsweise ich, und habe gesagt, also es wäre doch toll, wenn man eine Agentur macht, die ähm, digitale Inhalte produziert und ähm, haben dann dieses oder ich habe das dann damals meinem Chef vorgelegt. der hat gesagt, naja, äh, hört sich gut an, aber wir sind Hardware-Unternehmen. Schuster bleibt bei deinen Leisten. irgendwie wir verkaufen weiterhin unsere Geräte und äh, in die Inhaltstechnologie, also in diese Inhaltsthematik, wollen wir nicht rein. Ja, dann schläft man da zweimal drüber und denkt eigentlich ist es doch wirklich eine gute Idee und äh, wenn nicht jetzt, dann wann? Und dann haben wir damals, äh, ich habe damals noch einen äh, Partner äh, gefunden, der BWL studiert hat, weil ich gesagt habe, super irgendwie mit dem ganzen…
1: Einer muss sich mit den Zahlen auskennen.
2: Ja, das äh, war auch nur die halbe Wahrheit bei Menschen irgendwie, die gerade von der Uni kommen. Aber ähm, da, nichtsdestotrotz, wir haben damals dann eine Internetagentur gegründet und unser erster Kunde war Bertelsmann. Ha, das ist natürlich also das ganz, eine ganz ehrlich, irgendwie, das ist, das ist das Einfachste überhaupt, weil man dann bei jedem weiteren Kunden immer so im Gespräch fallen lassen kann, ja und übrigens bei Bertelsmann machen wir das so und so. Und dann ist die Frage, die man einem jungen Unternehmen immer stellt, so, wie, wie zuverlässig seid ihr denn irgendwie, gibt es euch morgen noch? Die stellt sich dann zum Glück gar nicht mehr. Und das hat es uns einfach gemacht. Und äh, dieses bis zu dem Zeitpunkt, damals war das Internet noch sehr, äh, ich hatte das gesagt, studentisch. Und ähm, auch der Internetauftritt von Bertelsmann, den wir damals gemacht haben, passte auf eine dreieinhalb Zoll Diskette, also 1,44 Megabyte. Das war der erste Gesamtauftritt von Bertelsmann mit Mondruck, Brunner ähm, und Jahr, ähm, mit BMG und, und, und so weiter. Das heißt also wirklich mal alles auf einer dreieinhalb Zoll Diskette. Kann man sich heute auch nicht mehr so wirklich vorstellen, aber es war dann ähm, faszinierend. So haben wir weitergearbeitet, dann kam die Internetblase und plötzlich fingen dann doch Agenturen an, uns links und rechts zu überholen. Also die waren dann, die sind dann die Börse gegangen und dann kamen die Banken und haben gesagt, irgendwie ihr müsst Speed aufbauen und dann ist das eigentlich Betriebswirtschaftliche, was du hast, ich gebe Geld aus, was ich verdiene, war überhaupt nicht mehr gefragt. Und ähm, in dieser Internetblase ähm, mussten wir uns dann behaupten ähm, in einer kleinen Agentur, wir waren damals 20 Mitarbeiter, ähm, in einer kleinen Agentur, die dann in irgendeiner Form sehen musste, dass sie dagegen anstängt.
1: Das war schon... Herausforderung. Ich meine, Digital-Know-how, das hast du ja gerade auch schön rübergebracht, war zu dem Zeitpunkt, als du dich mit Netware selbstständig gemacht hast, ja wirklich noch selten in der Agenturlandschaft. Heute gibt es eine Flut von Anbietern, jedes Agenturnetzwerk hat ein oder mehrere Digitaltöchter. Wenn du das Ganze jetzt mal in die heutige Zeit überführst und würdest so einen Schritt noch einmal machen, du wärst jung, wolltest dich selbstständig machen, welches Segment der digitalen Transformation oder welche Zukunftstechnik wird dich heute reizen oder hat aus heutiger Sicht das größte Potenzial für Experten-Know-how? Oh Gott, das
2: ist ähm, tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen. Grundsätzlich muss ich natürlich sehen, wo ist die Veränderung am stärksten und damit sage ich jetzt ganz absichtlich nicht irgendwie, dass das Disruptive das Wichtigste ist, sondern tatsächlich dort, wo ähm, gerade der richtige Zeitpunkt ist, wo ich auch weiß, dass eine Branche sich bewegen muss. Ich, ähm, wir haben vor Jahren die Änderungen im FinTech-Bereich gemacht, weil jeder gesehen hat, irgendwie Banken in ihrer ursprünglichen Art haben keine Berechtigung mehr. Das heißt also, das, was die Banken geleistet haben in äh, ihren unterschiedlichen Bereichen, ist erdrutschartig weggefallen und äh, man wusste, dass das ändert sich. Genau dasselbe war vor 20 Jahren im Bereich äh, Musik. Geschäft, ja, wir haben die Majors gehabt, die plötzlich auch im ähm, Bereich Produktion und Distribution von digitalen Inhalten einfach keine Berechtigung mehr hatten. Und so haben wir heute da natürlich auch eine ganze Menge Bereiche, wo man sagt, ähm, gerade im Maklerbereich, also wo gemakelt wird zwischen, ähm, ähm, Käufergruppen und Anbietergruppen, ähm, da gibt es extremst viel Potenzial, ähm, dazwischen zu gehen. Wir haben klare Beispiele, mh, ob es nun My-Taxi ist oder, oder ähnliches. Nun hat die gesamte, das gesamte Taxigeschäft ja, ist ähm, jetzt hat auch keine Berechtigung mehr in seiner eigentlichen Art, wie sie, wie sie heute existiert. Aber man sieht, dass es Zwischenschritte gibt und die werden aufgefangen. Aber auch da wird dann plötzlich die Taxizentrale, die ursprüngliche Funkzentrale, weggenommen, weil sie keine Berechtigung hat. Und genau das würde ich heute tun. Oder das mache ich auch heute übrigens, wir schauen uns Branchen an, wir schauen uns Prozesse an und wir versuchen zu überdenken, ob diese Prozesse heute eine Berechtigung haben.
1: Wir stehen ja hier in Deutschland nicht gerade an der Weltspitze für digitale Innovationen und zukunftsfähige Infrastrukturen, wie Kanzlerin Merkel mit ihrem Begriff Neuland ja schon vor Jahren unübertrefflich auf den Punkt gebracht hat. Ich sage jetzt mal provokativ, seitdem hat sich auch nichts verbessert. Wir verlieren eher immer mehr den Anschluss. Teilst du diese, ja, doch recht kritische Ansicht und wie wichtig wäre aus deiner Sicht ein echtes Digitalministerium auf Bundesebene?
2: Also als erstes möchte ich einmal splitten und sagen, ähm, ähm, es, wir sind nicht die Weltspitze der Innovation, da widerspreche ich. Vielleicht sind wir nicht die Weltspitze, aber wir sind extremst innovativ. Deutschland wird niemals ein Billiglohnland sein, es wird immer durch, Inno, in, ähm, durch Innovation und durch Qualität ähm, bestehen müssen. Und da sind wir sehr erfolgreich, das dürfen wir nie unterschätzen. Das Bildungsniveau, was wir in Deutschland haben, ähm, ist schon sehr, sehr hoch. Wir brauchen mehr Mut, wir müssen mehr Unternehmertum fördern. Keine Frage. Aber ähm, wir sind nicht diejenigen, die nicht nachdenken können und die dort vielleicht ähm, zurückhängen. Das ist Teil 1 der Antwort. Teil 2 der Antwort ist, ähm, was für eine Infrastruktur haben wir denn, um tatsächlich dies zu machen? Und damit meine ich nicht die Diskussion, die wir auf politischer Ebene haben, wo gesagt wird, naja, auf dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern haben wir keinen Glasfaser. Das ist nicht das, was uns an Infrastruktur
1: nur fehlt. Aber für die ganzen Mittelständler, die jetzt mit Internet of Things äh, arbeiten wollen oder müssen, da sind, das sind ja teilweise Infrastrukturmängel da, die sind ja wirklich atemberaubend.
2: Das ist vollkommen, vollkommen richtig. Widerspreche ich auch kein Stück, sondern es ist ein Teil der Infrastruktur, die uns fehlt. Wir sind angewiesen in den technologischen ähm, Diensten, die zur Verfügung gestellt sind, auf amerikanische Systeme, die uns heute, wenn wir ähm, einfach mal ein paar Jahre zurückgucken, wo es mehrere Internetindizes gab, äh, heute gibt es Google. So, dann gibt es vielleicht noch ein paar Anbieter, aber es gibt nichts Europäisches. Wir haben ähm, festgestellt, 20 Jahre zu spät, dass GPS als ein ähm, äh, globales System von Amerikanern, vom amerikanischen Militär geführt, uns in eine Abhängigkeitssituation bringt, und wir haben erst 20 Jahre danach angefangen, unser eigenes System aufzubauen. Genau diese Fehler machen wir im Digitalbereich. Wir haben uns zu sehr verlassen auf ähm, grundsätzliche infrastrukturelle Dinge, die uns jetzt fehlen auf europäischer Ebene.
1: Aber um da jetzt nochmal nachzuhaken, was ist denn jetzt nun... Unser größtes Problem, als weltweit angesehene Industrienation ist es doch schon wirklich lange peinlich, dass unsere CEOs jetzt regelmäßig, ich würde es mal sagen, Fortbildung, Spaßreisen ins Valley oder nach Tel Aviv machen müssen, so wie früher die Chinesen nach Deutschland. Mangelt es da an der politischen Vision? Steht uns das föderale System, unsere föderale Struktur im Weg? Ist unser Bildungssystem zu wenig auf Innovation justiert oder ist das alles gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt gerade gezeichnet habe?
2: Also was die Spaßreisen unserer CEOs in Deutschland angeht, ähm, würde ich das zurückführen auf ähm, wirkliche Verständnismängel, was Digitalisierung angeht. Wir haben ähm, dort Menschen, die mit ganz anderen Systemen ähm, für sich arbeiten. Und plötzlich kommt dort eine völlig neue Denkweise äh, aus Amerika, wo es heißt, ähm, mach bitte Fehler, aber mach sie schnell. Wo es heißt, irgendwie, der Handelnde hat immer recht wo es heißt, entdenk ähm, ähm, nicht daran, wie ein Markt funktioniert, sondern denk daran, wie du ihn mess besser machen kannst. Das sind alles Dinge, die wir heute, glaube ich, alle unterschreiben.
1: Und ja, sagen, mehr in Lösungen mögliche. als in Businessmodellen zu so. denken, ja.
2: Richtig, und ähm, wo auch die Ängste und die Absicherungen und auch die Möglichkeit, so etwas zu finanzieren, das ist ja Teil der Infrastruktur, ähm, in Deutschland einfach überhaupt nicht vorhanden sind. Wenn du heute ein Unternehmen gründest in Deutschland, ist es unterirdisch, was dir an Möglichkeiten offen stehen. Natürlich kannst du eine ganze Menge Förderungen beantragen, aber bis du diese Förderungen beantragt hast, sind Technologien, die du heute entwickeln möchtest, wo du in drei vier Monaten an Markt sein musst, um tatsächlich auch eine Präsenz zu zeigen. Das schaffst du nicht.
1: Es ist ja auch teilweise so bürokratisch, dass eigentlich schon fast wieder nur öffentlich-rechtliche Forschungsinstitutionen oder Universitäten genug Manpower haben, all diese Förderanträge zu stellen.
2: Richtig und ähm, man sieht es auch darin, dass sehr, sehr viel Fördergelder, die genau in diese Richtung gehen sollen, auch gar nicht abgerufen werden. Das mhm. heißt also, um, da geht letztlich eine Förderung am Thema vorbei und um, ist wenn du vorhin gefragt hast nach ähm, brauchen wir ein Digitalministerium? Ministerium. Ich glaube nicht irgendwie, dass wir irgendein Ministerium brauchen, aber wir brauchen Mittel und Wege, die schnell ihren, ähm, ähm, ihr Ziel finden, um Innovation zu fördern, um junge Menschen, die heute ähm, sehr, sehr mutig sind zum Teil, ähm, wenn ich mir die gesamte Gründerszene anschaue in Deutschland, ähm, das ist toll. Es ist ähm, ein, ein, ein Trüppchen irgendwie, wo man gerne eintaucht und wo man sagt irgendwie, toll, es geht voran, aber dann sieht irgendwie, welche Stöcker ähm, da zwischen die Beine geworfen werden. Das ist äh, schwierig.
1: Wie ich in der Anmoderation ja schon erwähnt habe, treibt dich heute das Thema Datenschutz um. Sortiere für uns doch erst einmal, ein, warum Datenschutz eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist und welche Themenkomplexe alle darunter fallen?
2: Naja, also das Thema Datenschutz ist eines der Themen, die mich umtreiben, aber du hast vollkommen, vollkommen recht, es ist eines meiner, meiner Herzensthemen, weil es mich über viele, viele, viele Jahre jetzt begleitet und ich sehr froh bin über die Entwicklungen, die wir äh, gemacht haben. Der ähm, eigentliche Bundesdatenschutzgesetz, was wir in Deutschland gehabt haben, ist letztlich dazu da, um Persönlichkeitsrechte zu sichern und unser Grundgesetz zu schützen. Oder es ist ein Teil des Grundgesetzes. Das ist, ähm, wenn man sich dann überlegt, irgendwie, was ist das Grundgesetz? Das Grundgesetz ist letztlich dann dazu da, auch uns dagegen zu schützen, dass es irgendwann mal wieder eine ähm, staatliche Willkür gibt. Wir haben dieses Grundgesetz gemacht, um uns davor zu schützen. Und dazu gehört auch, dass ich selber die Möglichkeit habe, ähm, zu bestimmen, wer, was, wann und zu welchem Zweck wie lange über mich weiß. Wenn ich diese Möglichkeit habe, dann haben wir einen riesengroßen Schritt gemacht. Gesetzlich haben wir das seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und haben es seit ähm, 25. Mai äh, 2018 ist es dann zu einem europäischen Recht geworden, worüber ich sehr froh bin, weil auch dieses Gesetz sehr handwerklich gut gemacht ist, was mich erzürnt. Und richtig ähm, äh, traurig macht, ist, dass dieses Gesetz leider Gottes A völlig durch äh, durch den Schlamm gezogen wurde. Ähm,
1: lass, uns, lass uns da nochmal äh, wirklich nochmal ein Jahr zurückspringen. Du hast gerade angedeutet, 25. Mai 19, äh, 2018, ja, wir sind also jetzt quasi im Jahr 1 nach Anwendungsstart der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Der europäischen. Der europäischen. Und wenn man jetzt zurückdenkt, wenn man sich erinnert, im Mai letzten Jahres, da musste man sich ja in den Tagen vor dem 25. Mai ernsthaft Sorgen machen, ob die Erde sich weiterdreht, ob die Sonne am 26. wieder aufgeht. Nach jahrelangen Verhandlungen und immerhin zwei Jahre nach dem erstmaligen Inkrafttreten, hatte uns dann dieses, ich sage mal in Anführungszeichen, monstergesetz völlig überraschend erwischt. Und ja, seit Wochen überflügelten sich damals Anwälte und Berater in der Skizzierung einer Drohkulisse, in der jeder kleingeachten Verein, jede Kita und jeder Handwerker über Nacht Angst vor Millionenstrafen und Abmahnung haben musste. Und ja, Genau da steigen wir jetzt gleich nochmal ein. Wir beide sind ja glückliche Überlebende, die Erde dreht sich noch und du hast eben ja schon ein bisschen andeuten lassen, dass deine Meinung da sehr viel positiver ist, als was damals die Drohkulisse war. Aber ich würde gerne nochmal für unsere Hörer zur Einstimmung nochmal zwei Stimmen aus dem Deutschen Bundestag hören und zwar aus einer aktuellen Stunde des Bundestags zu den Auswirkungen. Der Datenschutzgrundverordnung. Ja, Diese Aussprache fand am 7. Juni statt, also nur wenige Tage nach dem Inkrafttreten, nach diesem D-Day. Ja, und als erstes hören wir mal Saskia Esken, Digitalexpertin der SPD und derzeit ja sogar Kandidatin für den Parteivorsitz.
2: Ich räume ein. Ein Versäumnis. Das tue ich natürlich nicht gerne. Wir haben nicht nur die letzten zwei Jahre in unseren eigenen Pflichten ein bisschen geschlafen, so wie alle anderen, und räumen jetzt vielleicht noch ein bisschen auf. Nein, wir haben es leider auch verpasst, dieses wunderbar durchsetzungsfähige Datenschutzrecht mit einer Kampagne unter die Leute zu bringen. Und zwar mit einer, die sie aktiv bei der Umsetzung unterstützt.
1: Ja, und dann als weiterer Otto noch Anke Domscheit-Berg, Obfrau der Partei Die Linke, zu dem Thema.
0: Eine im Kern gute Sache, verunsichert, flächendeckend. Datenschutz gerät in Verruf, er soll kompliziert, aufwendig und vor allem für die Kleinen ein finanzielles Risiko sein, heißt es. Obwohl das Gesetz 2014 beschlossen war, 2016 in Kraft trat, haben gefühlt 80 Prozent der Gesellschaft erst Tage vor seiner Wirksamkeit am 25. Mai davon erfahren. Seitdem regiert das Chaos. Viele Regelungen sind unklar, unter anderem, weil sie gegensätzlich ausgelegt werden, selbst von behördlichen Stellen. Die Ankündigung einer Abmahnwelle, die Nähblocks und Handwerker überrollt, verbreitete sich, wie alle Horrorszenarien, besonders schnell im Internet. Weil die Erinnerung an das Unwesen der Abmahnindustrie wegen kleinster Urheberrechtsverletzungen noch sehr lebendig war, glaubten das viele und schlossen vorbeugend ihre Webseiten, vom Kita im Gewerberuf.de bis zum Kunsthandwerkermarkt. Das bedroht die Vielfalt des Internets. Aber Schuld daran ist nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern eine Bundesregierung, die es versäumt hat, die Regelung vernünftig in nationales Recht zu überführen und vor allem, das wurde ja immerhin anerkannt, in der Gesellschaft sinnvoll zu begleiten.
1: Conny, du hast zumindest bei Frau Esken eben ein wenig applaudiert. Stimmt aus deiner Sicht die Grundthese der beiden Abgeordneten, dass wieder einmal ein hervorragendes Gesetz nur schlecht erklärt oder schlecht beworben worden ist? Oder gibt es nicht doch auch zu Recht auch inhaltliche Kritik an der europäischen Verordnung oder zumindest konkret an der deutschen Umsetzung?
2: Also und ähm, zuerst mal ähm, beide haben ja grundsätzlich dasselbe gesagt. Und ähm, ich habe nur beim zweiten nicht applaudiert, irgendwie, weil ich etwas entsetzt war, irgendwie, dass ich der Linken irgendwann mal zustimmen könnte. Da siehst du mal. <lacht> das ist äh, Grund, grundsätzlich äh, haben beide recht. Wir haben ein, ähm, ein Gesetz, was sich sehr an den deutschen Bestehenden Bundesdatenschutzgesetz ähm, orientiert hat. Ähm, die grundsätzlichen Änderungen, die da sind, sind A, die Strafhöhe, B, die, ähm, die Beweislast, die letztlich, ich muss als Unternehmen, muss ich tatsächlich erklären, ich habe alles getan, um dieses Gesetz einzuhalten und C, dass ich diese Vorstandshaftung habe. Vorstandshaftung und hohe Strafen gleichzeitig bringen anscheinend bei uns sehr viel in Bewegung. Das war der Grund, warum ähm, letztlich die Panik vor der ähm, DSGVO, dieser Datenschutzgrundverordnung, so hoch war wie ähm, das Y2K-Problem, wo sich die Erde übrigens auch weiter.
1: Absolut, widerlegt. da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Aber war die Panik denn nicht viel mehr? Ja, bei Kitas, bei kleinen Handwerkern, bei kleinen Webseitenbetreiber, also ich habe jetzt gar nicht mal so in Erinnerung, dass jetzt unbedingt die DAX-Vorstände so große Panik hatten. Trügt denn der Eindruck, dass hier die Verhältnismäßigkeit doch ein bisschen auf der Strecke bleibt oder äh, geblieben ist? warum aus Frust über US-Datenkraken den Mini-Webseitenbetreiber quälen oder schon das Mannschaftsfoto eines Sportvereins oder Bilder von Firmenfeiern oder Kitasommerfesten zum Politikum machen. Meist ja weniger zwingend aus dem Gesetz heraus, sondern eher aus Angst und Rechtsunsicherheit, nicht aufgrund eines wirklichen Umdenkens. Viele der Rechtsgrundlagen hatten wir ja schon vorher sehr, sehr lange. Sie sind jetzt nur zum Politikum geworden, hätten wir hier nicht wesentlich mehr Öffnungsklauseln nutzen müssen, wie das in anderen europäischen Ländern ja auch zum Teil passiert ist.
2: Aber genau das war ja gerade der Vorwurf der beiden Politikerinnen, Absolut. dass sie gesagt haben, ähm, es ist schlimm, dass wir es, nicht so begleitet haben, dass die Panik letztendlich bei den Kleinen aufgekommen ist, weil sie gesagt haben, das würde unsere Existenz bedrohen, wenn wir dort an der Flanke
1: ein Problem haben und die Großen
2: zum Teil einfach genauso
1: weiter. Trotzdem haben. klang es mir zu stark danach, eigentlich alles super, wir haben es nur schlecht verkauft. Aber nochmal die Frage, hätte man nicht mit Öffnungsklauseln zumindest... Kleine äh, Betreiber da aus dieser Schusslinie rausnehmen müssen, weil die waren ja das beliebteste Opfer oder hatten zumindest Angst vor den ominösen Abmahnanwälten. Aber genau
2: diese Öffnungsklauseln gibt es in dem Gesetz, was ich wiederhole. sehr, Auf sehr der gut
1: europäischen ist. Ebene, aber in der in der nationalen Umsetzung haben wir viel weniger Öffnungsklauseln zum Einsatz gebracht hier in Deutschland, als das in anderen europäischen Ländern passiert das, das
2: ist. Nein, 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 Vorsicht. Also ich meine tatsächlich die Dinge, die im Gesetz wirklich drinstehen. Also das sind Dinge irgendwie, dass es eine Angemessenheit gibt irgendwie, dass ähm, beispielsweise die Firmengröße durchaus einen Einfluss darauf hat, wie hoch die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind, die dort verlangt werden. Das ist, ähm, das ist natürlich sehr schwammig, aber man kann es auch nicht konkretisieren. Aber ähm, es gibt dann etwas konkreter, die Grenze von 250 Mitarbeitern, wo es gesagt wird, unter 250 Mitarbeitern ist es nicht zwingend notwendig, eine, ähm, eine Folgeabschätzung zu machen, die meistens relativ aufwendig ist. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es dann wiederum einige Dinge, die wieder eine Folgeabschätzung nötig machen, weil die Daten, die dort äh, verarbeitet werden, ähm, eine entsprechende Brisanz haben, oder die Menge ähm, äh, dazu da ist. Aber grundsätzlich ist dieses Gesetz einhaltbar und auch mit Mitteln einhaltbar, die überschaubar sind. Die Problematik, die wir haben und die wir auch in der Umsetzung gehabt haben, deshalb sage ich, es ist falsch kommuniziert, ist, dass es sehr viele Beratungsunternehmen und Anwaltsunternehmen und so weiter gab, die dort ein komplett neues Beschäftigungsfeld gesehen haben und ähm, zum Teil auch, wenn ich mir die Kommentare zu dieser Gesetzgebung durchlese, ob das nun der PAL oder sonst irgendetwas ist, das, was ähm, auf rechtlicher Seite daraus gemacht wird, ist in der Tat extremst schwierig. Warum ist es schwierig? Weil man in vielen Punkten nicht konkretisieren kann. Wenn ich ähm, auf der einen Seite Transparenz schaffen möchte, und auf der anderen Seite Sicherheit, dann habe ich da schon eine Reibungsfläche. Ja, ich habe auf der einen Seite, ich kann nicht überall transparent sein, wenn ich auf der anderen Seite ähm, ähm, Daten sichern möchte vor Zugriff. Und ähm, wenn ich dort dann mir die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zu treffen sind, anschaue und was von mir verlangt wird als ein Unternehmen, was beispielsweise in einer Auftragsverarbeitung für andere Daten verarbeite, dann ist es in der Tat sehr, sehr aufwendig und auch komplex geworden. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, wie kann ich es sinnvoll umsetzen, dann habe ich in relativ kurzer Zeit eine Infrastruktur geschaffen, für mich, die den Datenschutz gewährleistet und wo ich auch jeder Aufsichtsbehörde gegenüber zeigen kann, dass ich mich darum kümmere. Das ist zumutbar. Das ist nicht schlimm, wenn ich nicht überdrehe.
1: Ziel der Datenschutzgrundverordnung ist ja den Bürgern mehr Transparenz über die Verwendung von personenbezogenen Daten zu verschaffen. Das hast du ja gerade schön erläutert und sie ja vor unberechtigter Nutzung und Bewegung dieser Daten zu schützen. Im Hinblick auf die kommerzielle Datensammelwut ein wichtiges Ziel, einverstanden, verstehe ich. Ich versuche aber trotzdem noch mal einfach mal stellvertretend für die damalige Kritik ein bisschen Pfeffer in die Suppe zu streuen, ist denn nicht trotzdem der Frust zu verstehen, wenn man die Vorgaben sieht, du hast gesagt, ja, es ist viel Arbeit, aber es ist machbar, andere haben halt gesagt, dass ist unverhältnismäßig hoher Aufwand oder gar nicht zu realisieren, wenn man nicht gerade ein Konzern ist und ja gerade diese datensammelwütigen Konzerne, US-Konzerne, die haben ja weiterhin viel, viel mehr Freiheiten als hier, jeder kleine Freiberufler oder Selbstständige hat, der jetzt unter die Regelungen fällt. Aber kommt nicht auch hinzu, dass gerade Regierungen und Behörden selber ja gefühlt ihre eigenen Berechtigungsgrundlagen zum Zugriff auf Bürgerdaten immer weit gefasster ausgestalten? Das heißt, wir haben auf der einen Seite Vereine oder Kleinunternehmen, die sich Sorgen um drohende Abmahnung machen müssen, auf der anderen Seite den immer gläsernen Bürger. Kurzum, übertreiben wir es nicht doch an mancher Stelle derzeit mit dem Datenschutz?
2: Ich glaube nicht, dass wir es mit dem Datenschutz übertreiben, aber wir ähm, haben in der Tat eine riesengroße Diskrepanz zwischen dem, was uns rechtlich zusteht und dem, was wir aus ähm, sicherheitspolitischen Gründen zurzeit umsetzen. Ähm, das war aber schon immer so. Wir haben äh, immer wenn von staatlicher Seite her mehr ähm, Einfluss genommen werden soll, haben wir immer Themen gehabt, die dafür Möglichkeiten geöffnet haben. Ob das nun am Anfang, ähm, das war damals irgendwie heißer Herbst, irgendwie, da war es die RAF, da gab es dann ähm, natürlich auch ein Schutzbedürfnis und eine eine Stimmung im Volk, wo alle gesagt haben, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Dann gab es die organisierte Kriminalität, die Grund geschaffen hat. Also damals irgendwie RAF übrigens war der Grund für die Rasterverhandlungen. Die organisierte Kriminalität war der Grund dafür, dass man ähm, äh, Dinge, was ähm, äh, Zugriff auf Bankinformationen und, und Ähnliches angeht, äh, wieder geöffnet hat. Wir haben jetzt wieder den Terrorismus wo große Ängste im, im Land dazu da sind, ähm, wo man drüber streiten kann, inwiefern sind diese Ängste, die dort geschürt werden, denn auch tatsächlich da, also, ähm, oder tatsächlich ähm, ähm, begründbar mit dem, was wir, ähm, was wir haben. Ich bin ein, ein Mensch, der schon glaubt, dass es ähm, ähm, eine gewisse Form geben muss, wo, ähm, wo ähm, Sicherheitsmechanismen oder Sicherheitssysteme ähm, äh, vorhanden sein sollten. Aber es muss kontrollierbar sein. Das, was wir zurzeit haben, ist nicht kontrollierbar. Wir haben Datenschutz, ähm, äh, wo wir den Bürgern wiederum eine Möglichkeit geben, sich zu wehren, aber... Das, was von staatlicher Seite dort zurzeit passiert, ist nicht nachvollziehbar. Auch technologisch nicht nachvollziehbar übrigens. Also eine Videoüberwachung, die sagt irgendwie, dass sie 90 sicher ist ähm, und ich 10 Fehler habe in der Gesichtserkennung, dann äh, sage ich, schwierig.
1: Bevor wir das Thema Datenschutz beenden, noch ein ja mehr serviceorientierter Aspekt der oft unbekannt ist. Ich muss ab einer gewissen Unternehmensgröße ja ähm, einen Datenschutzbeauftragten haben, aber ich muss nicht unbedingt einen eigenen Mitarbeiter dafür abstellen, sondern kann diese Aufgaben auch extern vergeben. Du machst ja auch so eine Betreuung, also zwischen Ärger, Sorgen und hohen Kosten auf der Unternehmensseite oder der anwaltlichen Beratung gibt es also noch so einen eleganten Zwischenschritt. Wie funktioniert das konkret? Welche Entlastung kann sich ein Unternehmer holen durch so einen externen Datenschutzbeauftragten und aus welchen Pflichten kommt ein Unternehmer oder Geschäftsführer aber selber gar nicht heraus? So
2: also grundsätzlich und so ist auch die Terminologie innerhalb des Datenschutzes die verantwortliche Stelle ist immer die Geschäftsführung, Geschäftsleitung eines Unternehmens. Das heißt also, da kommt man schon mal grundsätzlich nicht raus. Aber ähm, es gibt natürlich ähm, auch die Verpflichtung eines Datenschutzbeauftragten, A, sich fortzubilden, B, in der Beratung, was die Hauptaufgabe eines Datenschutzbeauftragten ist, ähm, äh, schon richtig zu beraten. Da muss sich dann natürlich auch jemand drauf einstellen können, dass das, was er an Informationen bekommen hat, auch richtig ist. Wir sind als Datenschutzbeauftragte keine juristischen Berater und haben auch nicht diese Stellung. Aber selbstverständlich hat ein Unternehmen, was jetzt beispielsweise auf einen, einen externen Berater wie wir sind, zugreift, die Möglichkeit auf sehr viel mehr Wissen zuzugreifen. Das heißt also, das, was wir machen, irgendwie, weil wir halt nicht nur ein Unternehmen, sondern viele Unternehmen ähm, begleiten dort, äh, ist das, was wir so an Informationen in den Schubladen haben, schon sehr wertvoll. Und auf dieses Wissen wird dann natürlich zugegriffen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, ähm, ein Datenschutzbeauftragter muss gesetzlich geschützt sein gegen die Willkür seiner Geschäftsführung. Aus dem Grunde ist er ähnlich geschützt wie ein Betriebsrat. Und ähm, das macht von gesetzlicher Seite her Sinn, ist aber natürlich für ein Unternehmen ähm, Egal welcher Größe, manchmal problematisch. Das ist ein weiterer Vorteil, einen externen Datenschutzbeauftragten zu beauftragen. Der, ich möchte jetzt hier den Werbeblock mal so ein bisschen unterbrechen für einen externen Datenschutzbeauftragten und ehrlicherweise sagen, dass ein interner Datenschutzbeauftragter natürlich sehr, sehr viel mehr ein Einblick hat in interne Prozesse und einfach näher dran ist. Der weiß ganz genau, was dort passiert. Wir müssen von außen immer wieder sensibilisieren. Wir müssen immer wieder deutlich machen, wenn ihr Prozesse habt, Verfahren habt, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, dann müssen wir involviert werden. Wir müssen da den Ohren sehr nah an den Schienen haben.
1: Das macht absoluten Sinn. Lass uns noch einmal den Konstantin noch etwas privater kennenlernen. Ich weiß, dass du sehr gerne und auf hohem Niveau kochst. Was ist derzeit dein Lieblingsgericht aus der eigenen Küche, mit dem du dich, deine Familie oder auch Besucher verwöhnst?
2: Na, also das mit dem Kochen. Ich koche tatsächlich sehr, sehr gerne. Allerdings eher aus dem Grunde, weil ich noch viel lieber esse. Es ist äh, wirklich schon das äh, beinahe hedonistische Genießen, was äh, ich dort verfolge. Dementsprechend, äh, es gibt unterschiedliche Küche bei mir. Es gibt, äh, es gibt äh, auf der einen Seite die Küche, die mich selber interessiert. Wo ich sage, das ist eine Herausforderung. Sehr häufig frage ich auch meine Gäste oder Gäste, die ich eingeladen habe, wenn ihr die Augen schließt und ihr liegt im Schlaraffenland, was soll euch denn in den Mund hineinfliegen? Und dann überlege ich mir, das ist meine Herausforderung, dann mich damit auseinanderzusetzen und zu sagen irgendwie, okay, das koche ich dann. Manchmal sehr erfolgreich, manchmal auch überhaupt nicht. Dann gibt es die Angeberküche. Die Angeberküche nenne ich Angeberküche, weil ähm, sie immer wieder Eindruck macht, aber total einfach ist. Also wenn ich beispielsweise... Wenn ich beispielsweise Nudeln mit ähm, Ingwer, Knoblauch mache, äh, einen guten Öl dabei, einen guten ähm, äh, Meersalz und äh, kleinen Cherrytomaten, dann drehen die Leute durch und sagen irgendwie: Mensch, das schmeckt ja toll und das ist ja großartig. Und insgesamt ist es Nullaufwand
1: und. Und improvisierst gut. du dabei mehr oder findet man bei dir in der Küche noch? echte Kochbücher oder ein iPad mit digitalen Rezepten? Ich bin vollkommen unfähig, nach Rezept zu kochen, weil ich meistens im
2: zweiten Absatz dann lese und dann nehmen sie das in drei Tage lang marinierte Fleisch aus dem Kühlschrank und ich sage welches Fleisch? Aus welchem Kühlschrank? <lacht> Aber das sind dann so diese Dinge irgendwie, um, die, die liegen an mir. Man kann sich natürlich auch vorher ein Rezept ganz durchlesen und dann erst anfangen. Aber
1: Oder kochst du ja, Geschmackserlebnis aus der Gastronomie nach? Äh, äh, durchaus, ja.
2: durchaus. Also und, ähm, bei, bei mir fängt allerdings das Kochen auch in, ähm, im Supermarkt an. oder Beim Einkauf. Ja. Beim Einkauf. Ich sehe etwas und sage, um Gottes Willen, das will ich jetzt genau so oder so umsetzen und das finde ich auch großartig. Ähm, da ist tatsächlich so der, der der Punkt da. Ich sehe auch Kochen eher, das ist ist eine Entspannung und es ist auch auf der anderen Seite das ist eine Managementaufgabe, denn Kochen ist Wissen, Timing und... Selbstverständlich irgendwie dann das, das, das Handwerk irgendwie, was dahinter ist. Ähm, das muss passen miteinander. Nicht? Und ähm, ähnlich ist es halt auch bei allen anderen Aufgaben.
1: Was sind denn weitere Hobbys und Interessen von dir? Machst du außer Golf nur andere verrückte Sportarten oder was bereitet dir so in der Freizeit am meisten Freude?
2: Naja, Golf ist halt nur nicht so wahnsinnig verrückt. <lacht> <Find ich. lacht> Ähm, ehrlich gesagt, ich bin ein, ein neugieriger Mensch. Also und, ähm, ich äh, finde alles, alles Mögliche, ich, also aus meiner, meiner Jugend, ähm, ähm, ob das nun Reiten, Segeln oder, oder sonst was ist, das mache ich alles ja. Ähm, ich finde, man muss offen sein. Und wenn jemand um die Ecke kommen würde und sagt irgendwie, hey, ich bin hier gerade am, am Kiten, obwohl Kiten habe ich probiert irgendwie, da bin ich total. Also da bin ich beinahe so untalentiert wie beim Golfen. Ähm, es gibt so, so ein paar Dinge irgendwie, die muss man einfach mal ausprobieren. Und ich versuche einfach für alles offen zu sein und, und, und mitzumachen und ähm, möglichst nicht im Krankenhaus zu denken.
1: Jetzt lebst du schon in der schönsten Stadt der Welt, wie wir zum Auftrag dieses Gesprächs ja schon gelernt haben. Gibt es denn trotzdem noch einen, Traum, an dem du arbeitest oder den du verwirklichen willst. Eine Traumreise oder ein Oldtimer oder ein Single Handicap auf dem Golfplatz, Klär uns doch mal auf.
2: Also um ehrlich zu sein, so diese ganzen Dinge, so Statussymbole, irgendwie ein Auto zu haben oder, oder sonst was, das ähm, Besitz interessiert mich, was das angeht. Ähm, Leider so gar nicht. also Das macht einen auch so wenig ehrgeizig, leider. Das ist, wenn man dort nicht irgendwie ja, wahnsinnig viel Geld verdienen will, weil man unbedingt irgendwie den neuesten Lamborghini haben will. Also nee, das, das das ist mir sehr fremd und ähm, habe ich nicht. Aber ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viele Dinge, ähm, die einem, einem selber wichtig sind. Irgendwie. Ich möchte zum Beispiel mit meinem Sohn, bevor er in die Schule kommt, nochmal ähm, eine große Reise Machen, die dann auch ein paar Monate geht, wo man, wo man sagt, irgendwie, das ist inspirierend. Ich finde, Inspiration ist, ist so das
1: Wichtigste, die wichtigste Vorbereitung aufs Leben. Vielen herzlichen Dank geht von mir an meinen heutigen Interviewgast Konstantin Flüger für dieses spannende Gespräch. Schön, Conny, dass wir heute bei dir in Hamburg zu Besuch sein durften. Ja, und dir, lieber Zuhörer, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Überprüfe deine To-Dos in Sachen Datenschutz, aber bleib uns dabei treu. Abonniere TurtleZone bei deiner Lieblingsplattform und sei auch bei unserem nächsten Talk wieder dabei. Dann geht es unter anderem um die große Liebe. Wir hören uns.
0: Sie hörten TurtleZone, den Podcast mit Oliver Schwarz.